0: Ellos se pasan mucho tiempo observándonos, pero nosotros apenas los observamos, a no ser que hayan hecho algún atrastado, entonces sí, entonces ponemos toda nuestra atención.
1: Hola, os doy la bienvenida a esta entrevista en la que vamos a hablar con una organizadora profesional que se llama Marini Bosque de elgatoordenado.com, que ella nos va a plantear o nos va a mostrar eh, ¿cuál es este orden? ¿no? ¿qué tiene que ver el orden con las mascotas? ¿y qué tipo de aspectos están vinculados al orden con mascotas? y vamos a hablar un poco de su proceso, de qué le llevó a dedicarse a esto y al mismo tiempo vamos a compartir algunos tips en relación a este aspecto que tanto interesa a las personas que conviven con, con mascotas antes de nada lo primero que vamos a hacer es darle la bienvenida a Marini, hola Marini Hola
0: Lucía, encantada de estar aquí.
1: Me hace mucha ilusión esta entrevista, Marini, porque bueno, porque nos conocemos. Marini hizo la formación de organizadora profesional y porque es algo que, que creo que a mí me sorprendió. Tú cuando hiciste la formación de organizadora profesional, tú no sabías que te ibas a dedicar o que ibas a especializar de alguna forma en el aspecto del orden con mascotas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo ha sido eso?
0: Pues la verdad es que, es que ha sido un poco una, eh, una, una serie de circunstancias que me han llevado al punto en el que estoy ahora. Eh, yo la verdad es que cuando empecé con lo de organizadora profesional, bueno, me apunté porque el tema siempre me ha encantado. Y entonces, bueno, yo te seguía y, y vi la oportunidad de, de hacer el curso y de dedicarme a esto y bueno, pues, pues me metí de lleno. Lo chocante fue que cuando empecé a hacer las prácticas eh, pues justo las personas con la, las que, a las que acompañé pues tenían mascotas en casa y además eh, parte del desorden que había en la casa estaba muy relacionada con esa relación con las mascotas eh, con los hábitos de vida con las estructuras en la casa y con ciertas cosas que, que estaban pues eso, eh, estaban implicadas entonces claro, ahí es donde yo eh, que tengo esta formación de educadora canina, aparte de años de experiencia con, con mascotas en casa, que siempre he tenido perros, gatos, de todo vamos. Eh, pues claro, vi, vi como la forma o la oportunidad de poder ayudar a estas personas con conocimientos que ya tenía previamente y que encima, pues bueno, eh, al aplicar ciertas medidas y ciertas cositas, pues se notó una mejora, una mejora tanto en la casa como en, la, en el bienestar de, de las personas y, y también en el bienestar de las mascotas, ¿no? Porque Cambiando ciertas pautas o, cambiando, o, o siendo conscientes muchas veces de, de las necesidades que tienen, pues bueno, facilitas la, la vida, la convivencia y el bienestar en, en, dentro del hogar. Y fue así un poco como de repente empezó a, a surgir mi proyecto, que en principio era de organizadora, ¿no? Eh, porque, eh, bueno, yo también tengo experiencia como maestra, he estado muchísimos años trabajando, pero bueno, por circunstancias de las crisis y tal, el centro escolar pues cerró y, y hubo un momento en el que me encontré pues eh, pues eso eh, con distintos intereses y con y con el momento de decir bueno pues me voy a plantear otras cosas no y justo apareció el curso justo apareció eh, la, la formación y bueno pues me fui en, eh, encaminando hacia ahí y, y claro qué pasa que a, al final eh, pues esto me ha llevado a, a tener un proyecto en el que están fusionadas digamos las tres partes eh, más importantes para mí, ¿no? eh, tanto a nivel for de, de por gusto como de experiencia, ¿no? como son pues eso, la parte de la educación en los niños, eh, la parte de, de las mascotas, de, de la educación canina y, y el bienestar, y luego la, la, la organización que siempre me ha encantado y que, y que, bueno, que está muy vinculada también con la filosofía min minimalista y tal. Entonces, claro, de repente mi proyecto se empezó a formar, eh, con estos tres pilares y bueno, y ahora mismo pues, pues está, estoy en esto, ¿no? estoy encantada porque, porque es cierto que es una forma de, de que mi proyecto mmm, saque de mí eh, esa
1: formación y esa experiencia que, que he ido a lo largo de los años pues obteniendo. Debo decirte, Marini, que el otro día te usaba como ejemplo. Hice un encuentro de, de la formación de organizadora profesional, después les mandaré esta grabación para que la vean. Y te usaba con ejemplo porque sí que es cierto que a veces creemos ¿no? que el tema de, de la organización del espacio, ¿no? la organización de la casa y, la, y las organizadoras profesionales, como que tenemos esa imagen de que son personas súper cerradas que solo miran la casa y solo miran la casa. Como que, eh, y, y lo que yo estoy descubriendo es que no, es que cada cual después tiene unas experiencias y unos aprendizajes y una sabiduría previa a entrar en el espacio casa como a nivel de organización que enriquecen el propio proceso y que le dan unos caracteres específicos. Recuerdo personas que se han formado, hay una mujer ¿no? que hace temas de yoga y que combina el yoga con el orden en casa, otra que temas de aromaterapia y combina el orden en casa con la aromaterapia, en tu caso la, el tema de las mascotas, hay quien se ha especializado en mudanzas, específicamente en mudanzas internacionales. Al final es que yo creo que eh, creemos que... que... Lo que hemos aprendido, ¿no? la educación infantil en tu caso, el tema de las mascotas y el minimalismo, el orden en casa por otro, parece que sean como tres caminos diferentes y de repente podemos ver como que se van uniendo y que al final aquello que parecía tan dispar podemos encontrar ese nexo de, de unión y a mí me fascina y esto en cada edición pues me sorprende un montón, de una mujer que es paz, ¿no? que es altamente sensible y las personas a las que acompaña son también como muy sensibles y encuentran en ella esa persona que no solo las entiende, sino que va al ritmo que ellas necesitan, cosas que, y lo que decías, ¿no? esas casualidades que justamente tú empiezas a acompañar a personas y las personas que acompañas casualmente tienen mascota y casualmente necesitan aspectos en relación a la mascota. Sobre esto te quería hacer una pregunta porque sí que recuerdo que cuando hiciste las prácticas en la formación organizadora profesional leí el informe de prácticas que, que pasa hasta el final y a mí es que hay una imagen, Marini, que se me quedó grabada que es la imagen de, del agua, ¿no? De las garrafas garrafa de... de agua. <risa> <risa> Entonces, si nos puedes contar esto porque era como una mujer no que tenía, que tenía una mascota y para que no se subiera al sofá tenía puestas unas garrafas de agua en el, en el sofá. Si nos puedes contar eh, qué tipo... Esto es Quizás esto, ¿no? Especificarlo un poco más. ¿Y qué tipo de pautas o de desórdenes has encontrado en los espacios de las personas que crees que, que, bueno, que, que reflejan un desorden?
0: Sí, pues mira, en concreto el tema de, de las garrafas en el sofá, perrete, pues tenía la costumbre eh, de subir al sofá eh, y claro, bueno, aparte del perrete habían dos gatos más, con lo cual eh, si todos subían al sofá creaban temas de territorialidad con lo cual acababan haciéndose pipi en el sofá para decirle al otro que, eh, que ese territorio era suyo, bueno, era un poco caótico, entonces la persona pues optó, o sea, probó mil cosas y al final optó por decir, bueno, pues os impido el acceso al sofá con lo primero que tengo por aquí, pues bueno, unas garrafas de agua, las pongo cuando me voy y así sé que no subís, aún así, eh, claro, son muy hábiles y el perro no subía, pero los gatos sí, eh, subían a la parte superior. Total, eh, problemas de pelos, problemas de olores, problemas, un montón de problemas, aparte de que llegas a tu casa y te ves el sofá lleno de garrafas de agua, y claro, visualmente pues no es lo, lo más lo más armonioso, ¿no? Pero claro, eh, llega un momento que cuando convives con una persona con una mascota y te está poniendo retos constantemente, pues haces lo que se te ocurre y lo que tienes a mano. O sea, esto de las garrafas eh, es en este caso, pero yo he visto que ponen sillas, o sea, las sillas del comedor te las ponen encima del sofá para que no suban, o sea, que es muy común, porque claro, mientras estás en casa más o menos puedes controlar que, que no suban, pero cuando te ibas de casa, bueno, pues aquello, claro, si tienen acceso, entonces claro, eh, es un tema por una parte de acotar territorios y por otra parte, que fue lo que, lo que hicimos aquí, fue eh, enseñarle al perro eh, que ese espacio, o sea, era mejor el espacio que le estábamos ofreciendo, que era su cunita, que el sofá. En el momento que tú al, al perro le, le estás enseñando y le estás premiando y recompensando por estar en su cunita, que además es muy cómoda, quiero decir que no, que no es que lo tengamos en un rincón en el suelo, sino que tiene su cuna. Pues bueno, el perro al final llega a entender que es mejor estar en su cuna que en el sofá. ¿Por qué? Porque cada vez que sube al sofá tú le pones trabas. O lo, lo, lo modelas, lo, lo recriminas de aquí no, no, no. Y, y sin embargo, cuando está en su cuna, recibe caricias, recibe premios, en fin, es un poco ese tipo de, 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 de ajuste, ¿no? Y, y bueno, eso en cuanto a, al tema de, del sofá. Aparte de eso, eh, en este caso, pues digamos que había también un tema de, no, de que no estaban establecidos límites en cuanto a, a accesos a sitios y luego también de educación. Quiero decir, si hay unas cosas, o sea, hay, hay una educación básica que deberíamos hacer todos con, con las mascotas y no solamente por el hecho de que el perro se siente o, o haga la croqueta <risa> o venga o no, sino ya no solamente por lo práctico que puede ser que te hagan caso a una orden, sino por el vínculo que se crea cuando tú estás digamos, entrenando a tu mascota, haciéndote entender y ella entendiéndote a ti. Ese vínculo de confianza es, digamos, la base para una buena relación. Y además tenemos pues, la ventaja de que gracias a juegos y gracias a, a la educación en positivo, eh, pues bueno, encima puede ser, ya digo, toda un, una, una experiencia divertida y para disfrutar con nuestra mascota, ¿no? Entonces, pues bueno, en este sentido aplicamos ciertas medidas, ciertas cosas, incluimos pues unos minutos de enseñanza diario ¿no? en cuanto a, a educación básica y tal, y sobre todo aquí eh, es muy importante, primero la, la actitud de la persona, porque muchas veces nos mostramos incoherentes, le estamos no queremos que suba al sofá, pero le estamos dejando, o no pues le estamos permitiendo que lo haga, ¿no? porque no somos insistentes siempre. Unas veces lo, lo reñimos, otras veces no. Unas veces le pedimos que suba con nosotros, o sea, entonces la coherencia... Y el establecer límites es súper importante en este sentido. ¿no? Y bueno, en cuanto al tema de qué conflictos podemos encontrar, a ver, <ríe> son variados. Son variados, pero normalmente están eh, muy relacionados con lo que la persona quiere o no quiere eh, permitir, el tipo de relación que tiene su, con su mascota, ...y luego también con el lugar que tiene que tener esa mascota... ...lo ideal es que tengan su propio sitio de descanso... ...lo ideal es que tengan su, su sitio adecuado para el tema de alimentación... ...porque ellos necesitan eh, tener sus espacios también... ...y que sean respetados, ¿no? O sea, el sitio de descanso, si es eh, contigo al lado del sofá... ...en el momento que él quiera tener descanso por lo que sea... ...porque necesita dormir, porque está cansado, porque es más viejecito... ...vamos a estar molestando si hay niños por la casa o si estamos viendo la tele... O sea, lo ideal es que cada uno tenga su sitio y luego tengamos sitios para compartir. eso no quita que tú compartas, si quieres, el sofá con tu perro, pero siempre en momentos determinados que tú establezcas. Esto es muy personal y entonces depende de cada casa, de cada mascota y de cada relación, ¿no? de, cómo, de cómo lo llevas, porque lo que también te encuentras mucho en una casa es que uno de los miembros es más permisivo y el otro no. Entonces, esto también genera conflictos de convivencia. Al final hay que llegar a un acuerdo y no volver loco a ninguna de las mascotas, ¿no? Cuando cada uno le está diciendo una cosa. Entonces es una cosa Igual como... Que si no le damos
1: mensajes contradictorios, ¿no? Que es claro. lo que decía, según la persona me permites, no solo tú ahora me permites y ahora no, sino que cada persona me da unas pautas diferentes. Sí, muy interesante, porque esto como nos da, Ya nos has empezado a dar claves incluso, ¿no? Sobre aspectos a tener en cuenta, como los, los propios espacios, esta es como la habitación propia, ¿no? De Virginia Woolf, pero la habitación propia para cada, cada miembro de, de la familia, incluidas también las mascotas. Y también, no solamente eso, sino el espacio de educación, que al final es un espacio de vínculo, que es lo que comentabas, que no es simplemente educación para que nos subas a un determinado espacio, sino para que se genere ese vínculo y aumente la confianza en la relación con, con las mascotas.
0: Sí, así, así es. Creo que es lo, la base. O sea, la, la base es cómo nos relacionamos con nuestras mascotas. Sean gatos, sean perros, normalmente te encuentras gente muy implicada y que quiere muchísimo a sus mascotas y que se desvide, pero a veces no tienen... Las claves o los conocimientos adecuados, hay cosas que se siguen haciendo, ¿no? Que es humanizarlos, tratarlos como bebés o incluso, por ejemplo, una cosa que nos pasa muy a menudo es que yo quiero, no sé, que te tumbes y te lo digo de tres formas distintas. Acuéstate, túmbate, haz la croqueta. Entonces, son como tres señales diferentes que para nosotros significa lo mismo, pero para, la, para el perro no tiene por qué, ¿no? Y más cuando encima modulamos el, la, la voz y a veces lo decimos enfadados, otras veces, quiero decir, este lenguaje y esa comprensión entre mascota y, y humano es, sobre todo por parte del humano, yo creo que es importante ser conscientes, observarnos a nosotros mismos y observar a nuestra mascota y entonces establecer ese, ese tipo de relación. Porque, en, pues ya digo, en muchos casos ellos se pasan mucho tiempo observándonos. Pero nosotros apenas los observamos, a no ser que hayan hecho algún atrastado. Entonces sí, entonces ponemos toda nuestra atención. Pero es importante pues, observarlos, disfrutarlos. Y establecer esa, esa conexión a través
1: del juego siempre. Has hablado de un concepto que es humanizarlos, ¿no? O tratarlos como bebés. ¿Puedes dar un ejemplo de cómo se traduce esto en, en un tipo de, de, de relación en el día a día con alguna mascota, sea la que sea, si quieres poner un ejemplo concreto con, el, con alguna mascota concreta o como, como sientas?
0: Se suele dar mucho con perros pequeños. Los, los perros pequeños, estos que acaban todo el día en el bracito, por ejemplo, pues, ¿qué pasa? Que acabamos no, no tratándolos como perros. O sea, faltándoles respeto a su esencia de perro y haciéndoles creer que son otra cosa y que tienen que, que sentir de otra forma y que tienen que, no sé, por ejemplo, el tema de la alimentación, el tema de que coman en nuestra mesa o de que, o sea, hay una serie de cosas que en la naturaleza no se haría. Entonces, tanto eso como el tema, por ejemplo, trajecitos, eh, complementos que están muy graciosos, que están muy bien con una cosa puntual, pero que realmente ellos tienen su pelaje, ellos, a no ser que estemos en, en, en climas extremos y que tengamos que, que, bueno, tomar alguna medida en ese sentido, eh, no, no lo necesitan realmente. Es más cosa nuestra que, que la necesidad de ellos. Aún así, ellos, pues... Eh, se, se brindan a, a este tipo de, de juego también ¿no? Y, y no es que esté totalmente desaconsejado muchos casos no el... tienen
1: alternativa
0: sí, 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 pero bueno el hecho de sobreprotegerlos eh, por lo que venía a decir, ¿no? el que siempre vaya al brazo, ahí no es que se cansa, ahí no, que no se relacione con otros perros, o sea, es lo peor que se les puede hacer, no, es que claro es tan chiquitín que si se... los perros son perros y necesitan olerse, comunicarse y en muchos casos nos encontramos esto, que humanizamos desde el punto de vista de verlos como un bebé al que hay que proteger y no les dejamos ser. ¿no? Entonces, bueno, un ejemplo es, es este. ¿no? El, yo conozco algún caso en el que evitan ese contacto con otros perros, incluso con niños, incluso con, por ese miedo a, no, es que es pequeñito. ¿Y luego qué pasa? El problema de esto es que el, si el perro es equilibrado, pues bueno, vale. Eh, si el perro le ha faltado socialización esto puede derivar en casos de agresividad, de que te gruña cada vez que te hace, se acerque otro perro en que, y sobre todo porque nos siente a nosotros como protectores o sea, es como soy así de pequeño pero en realidad tengo a mi amo que está aquí que responde por mí ¿no? entonces nos podemos encontrar pues eso, problemas, problemas en la calle y problemas de, de, de equilibrio del perro mental y, y en ese sentido el problema de la humanización eh, es, es, va por ahí sobre todo por desequilibrar la, la esencia del perro, pero vamos, también es cierto que mmm, da mucho juego y sobre todo con niños que sí, que los disfrazan, que le ponen un gorro que, y, y si es un perro equilibrado y sociable se va a dejar y, y no deja de ser un juego ¿no? pero de ahí a que sea una necesidad es donde creo que deberíamos de, de diferenciar
1: Sí, hablando de esto también recuerdo cuando tuviste una formación para la comunidad organizadora profesional y en una parte de la formación ¿no? nos dabas como unas imágenes en las que se veían a, a perros o gatos con, con, con humanos, ¿no? Y en las que... Y tú no, recuerdo que nos preguntaste como, ¿qué veis aquí? ¿No? Era la pregunta, ¿qué veis aquí? ¿El, el, ¿El animal está a gusto o no? Y claro, hay veces que, que son fotos que parece, aparentemente eran súper inocentes porque era, pues eso, normalmente pues un niño cogiendo un gato o no sé cuántos... que Pero después cuando te ponías a ver los detalles y empezabas, eso que decías antes, ¿no? De atender a la mascota, atender al animal, empecías a ver como señales de no está para nada disfrutando de esta situación. ¿Cómo nos puedes dar como... no sé si nos puedes hablar un poco de esto, ¿no? De, esta, de estas cosas que tenemos como normalizadas y cómo podemos empezar a ver cuándo sí y cuándo no y a qué. En,
0: en qué fijarnos, claro. Eh, ya digo que los, los, las mascotas, perros, gatos y sobre todo que están en casa, que están acostumbrados a, a los niños, que están acostumbrados a nosotros, a, además es que se adaptan a nuestra forma de hablar, a nuestras rutinas, a nuestro... Entonces, se adaptan muchísimo, incluso pueden pasar por desapercibidas esas señales eh, que nos indican que está a disgusto o sea, un ejemplo, a ningún perro le gusta que le den toquecitos en la cabeza ¿Vale? No, no les gusta porque eh, el lenguaje perro es como una especie de, de dominación de la otra persona, ¿no? de estoy por encima de ti. Sin embargo, yo creo que la mayoría de gente cuando llega a conocer un perro o incluso su propio perro, vienes, lo saludas y como humanos que somos, damos abrazos, damos golpecitos y nos parece lo más agradable del mundo. El perro, si está acostumbrado, irá. bueno, pues no te lo tengo en cuenta. Pero en el fondo, biológicamente, a ellos... Esto no es algo que, que sea agradable, ¿no? Pues está el ejemplo de la palmadita, eh, como, y luego hay muchas cosas que hacemos que nos permiten hacer, pero realmente no les hace ninguna gracia, ¿no? Tema de abrazos, tema de besos. Eh, hay, eh, ya digo, nos aguantan muchísimo, pero, pero bueno, si el perro está equilibrado, pues te lo aguantan y tal. La cosa está en, si somos conscientes de que estas cosas no les gustan y que lo que sí que les puede gustar, que le rasquen detrás de la oreja o el pechito o que le... Quiero decir, el, el tipo de manipulación que nosotros hacemos, a ellos les gustan las caricias, pero de una determinada manera. Un gato eh, se deja manipular de forma diferente que un perro, les gustan cosas distintas. Entonces, saber esto es un poco pues, eh, respetar esos gustos que tienen ellos por, por su individualidad. ¿no? Y luego, en cuanto a, a qué observar o qué señales podemos estar atentos para saber cómo se encuentra nuestro animal. Normalmente es el tema de las orejas, ver la posición de las orejas y la cola. Bueno, y en la boca, claro, o sea. Pero esa, estos tres puntos son los que nos van a dar mucha información del estado de ánimo de, de, la, de la mascota. Yo creo que más o menos en mente tenemos, ¿no? Cuando un perro o un gato está, un gato, por ejemplo, erizado, que tiene la cola el lomo todo erizado, nos está indicando claramente. Eh, que está asustado, que no, que no está en una posición eh, de, de, de tranquilidad y relax, ¿no? Y eso es muy evidente. O cuando un perro nos gruñe sacando todos los dientes, eso también es muy evidente. Sin embargo, a veces se nos escapan cosas como, por ejemplo, cuando las orejas van hacia atrás, puede parecer eh, sumisión, puede parecer, pero claro, tal vez detrás de ahí hay un, un miedo, un miedo que puede acabar en, en, en agresión, no o sea, en, en, un, en un momento en el que se vea acorralado, se vea que no tiene eh, otra forma de, de, de responder, es, esto es un primer aviso, los animales nos dan cientos de señales antes de que llegue a una, a una conducta más eh, agresiva o más peligrosa, no nos dan un montón, y, y esas señales que a nosotros nos pasan por des desapercibido, están precisamente en eso, ¿no? en el tema de las posiciones de... Y, y los ojos mismos, ya que los ojos hablan también, ¿no? pero sobre todo el tema de si la cola está, eh, en, en, o sea, está en alza o está baja, si está dando golpes, si las orejas están más, a, más para atrás o están relajadas y luego evidentemente si, si están mostrando los dientes o simplemente notamos una tensión porque a veces es muy sutil pero cuando empiezas a observarlos lo notas enseguida y sabes cuando tu perro es algo que ya no es... Es, es previo a, a un comportamiento que no, no es adecuado, ¿no? Entonces, son como pequeñas señales que yo creo que es importante pues, fijarse y sobre todo, aunque no hayamos tenido ningún conflicto, simplemente por el respeto, ¿no? Por saber lo que les gusta y lo, y lo que no. Y bueno, en esto, pues, pues yo creo que todo el mundo deberíamos aprender un poquito y para poder comunicarnos mejor con nuestras mascotas.
1: Sí, también porque realmente hay un amor, ¿no? Es que, en, en, yo creo que es desconocimiento, porque el amor está, el, el amor hacia las mascotas está, solo que muchas veces ese desconocimiento de cosas que pasamos por alto porque creemos que su forma de comunicar damos por supuesto que es la misma que la nuestra, cuando para nada, y entonces eso puede llevar a que hagamos cosas que si lo analizamos sería como, como un acto de, de desamor absoluto y de, de falta de respeto hacia ese, ese ser que a priori tanto queremos. Sí, sí, además
0: yo siempre pongo el mismo ejemplo, o sea, a nosotros nos gustaría que viniera una persona y nos hiciera así, o sea, a lo mejor en el hombro puede, pero el otro nos, nos parecería como una falta de respeto, es decir, hombre, que hay muchas cosas que hacemos incluso como, como humanos que tampoco, no, no somos muy conscientes ¿no? de cómo sentaría a la otra persona, y bueno, en este caso a, a la mascota. Entonces, pues sí, es, es importante pues, saber un poquito de, de todo esto y pues aplicarlo. Pero ya digo, de, de todo yo creo que la palabra es respeto la y por supuesto el amor siempre está implicado, o sea, el, el amor y el cariño por los animales es, es una cosa que yo creo que nos viene de dentro, que es un instinto y, y un acercamiento a la naturaleza que, que tenemos dentro y que tenemos la oportunidad de, de, bueno, de, de tenerlos en nuestras casas y de, y de criarlos con nuestros hijos y de, o sea, realmente yo, yo creo que son, como dije, todo un talismán, ¿no? o sea eh, es una suerte poder compartir con ellos.
1: ¿Nos compartes esto del talismán? Que nos lo dijiste en la formación y me pareció precioso y ahora que lo has nombrado pues me gustaría que la gente que vea esta entrevista también se beneficie ¿no? de, este, de este concepto
0: Me enteré hace poco realmente porque buscando, bueno, información y tal, porque quería dar un poco eh, pues formación sobre el concepto de orden, el concepto de mascota bueno, pues fui a dar con la descripción de, de mascota, ¿no? Y me enteré ya digo, que que la, o sea, lo que es la palabra mascota viene del francés eh, mascote y se hizo popular en una opereta del 1880 y lo que venía a significar era eh, que mascota es aquel animal que acogemos en nuestro hogar y que nos trae la felicidad y la alegría eh, a los hogares que acompaña. ¿no? Luego también en la RAE aparece eh, como... Persona, animal o cosa eh, que tiene mm, forma o símbolo de talismán. Y bueno, me hizo, me hizo gracia porque yo realmente siempre he pensado que, que son como un, como un trébol de, de buena suerte, ¿no? O sea, te, nos, nos atraen una, una energía muy bonita a la casa y, y bueno, ellos mismos son, son pura, bueno, energía mm, estupenda, vamos, a decir. Y, y bueno, pues, pues es así creo que, que, que somos afortunados de, de poder convivir con ellos, aparte que a lo largo de la historia cómo tanto el perro como el gato ha llegado a formar parte de, de ser animales domésticos y, de, y de, nuestra, eh, de nuestro día a día, claro, descubres que realmente, aunque el humano siempre ha tenido pues eh, como una superioridad sobre ellos, ha, ha sido un poco que se han dejado eh, domesticar, ¿no? O sea, han sido ellos los que han querido estar a nuestro lado. A veces por temas eh, de supervivencia, quiero decir, por ejemplo, los gatos salvajes empezaron a acercarse a las aldeas porque, o sea, tenían grano y entonces ahí habían ratones y entonces se, se podían alimentar. Entonces era como, humano y gato están en una relación de, de, de simbiosis, ¿no? Donde los dos sacan. Pero quiero decir que si nos fijamos en otro tipo de animales domésticos tienen la misma energía, no, pienso en un conejo o pienso en incluso en un caballo, no, la relación es diferente y aún así yo creo que cada ser y cada animal nos ofrece su esencia y su y su forma de bueno pues de, de ayudarnos en esta vida y de, y de a su manera, no, o sea y claro el perro y el gato se, se adaptan muy bien a, a una casa, ¿no? claro un caballo sería más difícil <risa> Aún así, el que tiene espacio y puede, pues es todo un, un honor.
1: Sí, eso me pidió mi hijo en casa, que quería un caballo. Le dije, ¿Un caballo? Me dijo, si no es un caballo, una cabra. Pues no sé. Vamos a tener que negociarlo esto. Sí, sí, sí. si no, bueno. Una pregunta, Marini porque has nombrado un concepto que es el de la mascota equilibrada. Claro, cada mascota, cuando hablamos de mascotas, incluso si nos vamos dentro de, de un ámbito concreto, no como cada perro. ¿Tiene características diferentes, incluso caracteres diferentes? Y ¿Cómo podemos identificar si nuestra mascota es una mascota equilibrada o no? ¿Hay algunas claves que atender? A ver,
0: normalmente cuando no es equilibrada se ve claramente.
1: Pero no, pero quiero decir... Como cuando eso. el desorden, ¿no? Cuando hay desorden se ve claramente.
0: Exacto, sí, sí, sí. Pero bueno, sí que es cierto que cuando tú vas a elegir a una mascota, sea en adopción o sea, bueno, porque la quieres y tal, sí que hay una serie de señales que te van a indicar un poco el carácter, pero sobre todo más que lo que te pueda ofrecer el perro cuando tú juegas con él, lo receptivo que sea a las caricias, o... aparte de, de que cada individuo tiene sus características y cada etapa del desarrollo otras, porque lo que un cachorro te puede permitir, tal vez cuando luego crezca, no sea tan receptivo, ¿no? Es muy importante, creo, a ver, no siempre se puede saber, pero su, su herencia, tanto genética como eh, lo que ha vivido. O sea, eh, en muchos casos en adopciones, a lo mejor no puede saber quiénes han sido los padres a veces por razas pues sacar algunas características, pero eh, ya digo, es, es complicado sobre todo en, en, en cuando están mezcladitos. Pero bueno, si, si sabemos algo de su vida hasta ese momento, sí que nos va a dar muchas, muchas pautas y muchas claves de cómo, sobre todo de cómo luego eh, trabajarlo, ¿no? Porque a veces un caso de un perrito que haya estado en una jaula esperando a ser adoptado o esperando a que lo compren y que no ha tenido contacto con otros perros, con otros niños, con... Este, este animal lo más probable es que vaya a tener problemas de socialización y problemas de, de fobias o de miedos y tal. Entonces, claro, ¿eso es lo ideal para una familia con niños pequeños? Habría que, habría que ver. Quiero decir, sí que es importante tener claros eh, ciertas cosas, sobre todo si una cosa es que tú seas amante de los animales, vivas solo en tu casa y encima puedas dedicar tiempo para trabajar a ese perro o a ese gato en cuestión de fobias, miedos y tal, y tengas el tiempo y, y, y los recursos, en ese caso sería fenomenal y le estarías haciendo todo un favor, ¿no? Pero, por ejemplo, si me dijeras que ese tipo de perrito va a ir a una familia con niños pequeños, pues diría, mejor elige eh, otro que, que parezca más equilibrado, ¿no? Pues estas cositas, aunque no son 100%, porque hay que verlo y hay que, quiero decir, dicho así es un poco genérico, ¿no? Y hay que ver cada caso, pero sí que tener en cuenta que no porque sea el más simpático o el más bonito, porque a veces ponemos por delante la estética a su comportamiento. ¿no? Entonces, pues bueno, son claves para, para saber. Y luego en cuanto a, a lo del equilibrio, un perro que tiene sus, o un gato que tiene sus necesidades cubiertas, básicas, de alimentación, cuidado, descanso, que además tiene una buena relación en la familia, tiene ciertos hábitos de, de, o sea, educativos, ¿no? cierta educación básica, y pues no tiene por qué ser desequilibrado. Quiero decir, la norma eh, sería tener perros equilibrados. Sí que es cierto que luego, bueno, pues te encuentras o bien momentos puntuales, ya digo, a lo largo de su, de su vida, que puedan tener ciertas pues, situaciones de cambios, de porque ha venido un, un bebé o porque ha venido una mudanza o tal de, de adaptación, pero que no va a ser difícil poniendo unas pautas. Eh, eh, quiero decir, que hay que ver cada caso, ¿no? Pero, pero normalmente con con observación, con el interés ¿no? y el respeto a, a trabajar estos temas, yo creo que en la mayoría se, se soluciona sin problema. Y podemos conseguir un perro equilibrado, o sea, sin problema. Yo siempre digo que necesitan una estructura donde moverse con libertad, pero necesitan unas, como, como unos referentes para saber por dónde, por dónde marcar, porque si no, claro, sería todo muy... Anárquico, ¿no? Y, y entonces esto ayuda en la convivencia.
1: De hecho, tenemos una entrevista con una mujer que se llama Cristina Gutiérrez, que habla del concepto de los peligros de la sobreprotección, que también nombra esto, ella, vinculado a, a nivel de crianza. Y como a veces este consentir ¿no? o evitar la frustración en etapas más tempranas, desarrolla... Eh, problemas de, de, de salud mental en etapas más adultas que imagino que es lo mismo que ocurre de forma diferente con las mascotas cuando no están esos esas pautas concretas que hace que podamos tener mascotas equilibradas y que al final pues tengamos lo contrario.
0: Es similar la relación en ese sentido no y, y sí que es cierto que luego con los perros en concreto también jugamos con el tema de que ellos son muy jerárquicos eh, entonces en normalmente necesitan saber cuál es su sitio su estatus dentro de la manada esto a veces genera problemas cuando los sobreprotegemos que muchas veces están por encima de, 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 de nuestro liderazgo digamos eh, y en esto también creo que hay como muy mala prensa o muy mala publicidad de lo que es la, el dominio o lo que es el liderazgo porque siempre lo lo vinculamos a autoritarismo y, y no tiene nada que ver, o sea, el que tú seas el líder de tu manada eh, significa que tú eres el referente y el que marca un poco las pautas, ¿no? Y no significa que vayas a hacer abuso de, de, o, o vayas a ser autoritario con esto, ¿no? Y Entonces... sí, no implica
1: que seas un déspota el hecho de que seas el líder o el referente. Exacto. Te quería preguntar, porque sí que hemos nombrado un poco así por, por encima, has dicho, y además nosotras, en la comunidad, porque tú también eres parte de la comunidad vamos a tener el club de lectura en el que vamos a profundizar un poco más en estos temas si nos recomiendas algún libro porque has dicho que sí que existe mucho material, hay libros específicos, sé que hay un montón. De hecho, sí. en literatura de lectura no hemos podido elegir uno, porque había muchos que elegimos. <ríe> claro, uno, ¿sí?
0: claro. A mí la verdad es que, claro, el, el recomendar, sí que es verdad que tengo yo como mis favoritos, pero sí que es verdad que al recomendar dejo, dejo de lado otros muchos muy buenos y me, me da un poco de, de rabia en ese sentido, porque el que diga unos no significa que los otros no sean buenos. De todas formas, a nivel personal, por ejemplo, el que he recomendado para la comunidad, que es el de... Al otro extremo de la correa, de Patricia Con... Bueno, el apellido no me lo sé decir.
1: pero eh... en los enlaces de la, de la entrevista.
0: Vale. Eh, pues este libro, por ejemplo, es que veo que es un libro que toca todas las claves. Es muy completo en el sentido, sobre todo para, para conocer un poco eh, el lenguaje y la diferencia entre eh, los humanos y los perros no a la hora de sobre todo de comunicación ¿no? Eh, eh, y además sobre todo me gusta mucho porque habla en primera persona con los casos que ella ha tenido entonces es como muy claro y, y bueno ya digo a mí ese me gustó, me gustó mucho en su día y, y como para mí es importante pues lo, lo he recomendado pero ya digo que hay muchos otros de muchos otros autores y además que van saliendo cada vez más eh, que están basados en la disciplina positiva y, y ya digo no 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 es que quiera dejarlos de, de lado porque, porque son súper interesantes y hay mucha bibliografía en ese sentido. Y luego el, el otro que también he recomendado para la comunidad, eh, porque quería también tratar el tema de los gatos y me pareció interesante, es el de Karen Prior, eh, que es eh, Entrena a tu gato con el clicker. Eh, me pareció muy divertido, la verdad, porque yo el clicker lo había usado en perros, en Agility y...
1: Por si alguien no lo sabe, ¿nos, ¿nos dices que es el clicker? Por si alguien ah. que está viendo esto no supiera lo que es.
0: Sí, bueno, pues el clicker es como un aparatito, el caso, bueno, tengo uno ahí, pero eh, que hace clic, o sea, es como una rana de las que teníamos cuando éramos pequeños, que, que era como un trocito de metal que podías clicar. Y, y entonces lo, lo que tienes es que es como una señal muy inmediata, desde cuando la mascota está haciendo una acción, poder clicar con un sonido que es bastante potente, aunque no, no llega a ser desagradable, para mm, remarcar que la acción que está haciendo, o sea, nos gusta y, y, y para él va a significar un, un, un premio o va a significar una gratificación, ¿no? Entonces, eh, es un instrumento que es muy útil en ese sentido. Yo sí que, ya digo, lo había utilizado en, en, en educación, en entrenamiento con perros y tal, pero la verdad es que en gatos no, no lo había hecho hasta que descubrí este libro. Y claro, con el, con el gato y con la señal y el target también se puede usar eso sí, de una forma siempre muy divertida y muy, eh, con tiempos muy acotados y luego sobre todo eh, pues lo mismo, con el respeto de la, de, de, del, del gato, porque el gato es un, es un ser muy sensible que además marca muy claramente los, los tiempos y no siempre está tan predispuesto a, a, a los juegos que tú le planteas otra cosa es que ya te plantea a ti los juegos, yo siempre digo que el gato te quiere entrenar a ti no tú a él. <risa> es así, él, a, además es que acaban haciéndolo, realmente esto del clicker acaba dándose la vuelta porque para ellos es, es, es interesante desde ese punto de vista, porque ellos ven que tú, o sea que hacen algo para que tú eh, acciones y les premies, lo ven desde, desde ese punto de vista, ya digo. Y por eso, eh, pues nada, es una forma muy divertida también de entrenar con el mismo objetivo, no se trata de que enseñarles a hacer trucos para sacarlos en la Feria del Pueblo, sino de crear ese vínculo y sobre todo ese entrenamiento cognitivo que necesitan, porque muchas veces se nos olvida que se pasan muchísimas horas en casa eh, aburridos. Entonces, el que nosotros les demos cierto momento de juego y de interacción, donde tengan que pensar, donde tengan que moverse, eh, va a ser bueno, gratificante para ambas partes y por eso era el, el recomendar este, este libro porque tanto vale para gatos como para perros se trabaja con delfines, se trabaja con, incluso con animales eh, salvajes en zoos el tema de, del clicker eh, entonces pues bueno me, me parecía práctico y divertido
1: Pues muchísimas gracias Marini yo creo que nos ha quedado una conversación súper completa con pautas, hábitos, aspectos a tener en cuenta, los beneficios eh, cuando tenemos que estar alerta y también como los distintos conceptos que se incluyen en el orden con mascotas que es también el orden físico como que cada cual dentro de la familia, entre de unidad familiar y dentro de la casa tiene que tener su propio espacio diferenciado como también a nivel educativo de saber pues eso cómo podemos hacer que la, que la convivencia sea armónica porque al final el orden de casa no va solamente sobre cómo colocar las cosas sino facilitar y hacer que la unidad familiar en esa casa conviva de forma armónica y me encanta cómo lo transmites a nivel de mascotas. Y personalmente te agradezco porque, porque creo que has complementado muy bien la formación y la, y la comunidad. Porque esto no, nos hace ver las casas, eh, también incluyendo a las mascotas. Porque yo sí que sabía algo a nivel básico, pero contigo, la verdad es que ha ampliado un montón mi conocimiento. Y mira qué casualidad, esto me encanta como tú, todas las personas que has tenido en prácticas, además, y que después ahora como, como organizadora, las personas que tuviste primero en prácticas al principio y ahora como organizadora, las personas con las que estás trabajando eh, como organizadora, tienen mascota. Es que sí. es, es fascinante. Sí, 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 sí. además
0: ya digo, a lo mejor eh, no en todos los casos el, el, el desorden proviene de la mascota, pero me he encontrado casos en los que eh, los desórdenes vienen por otros temas, pero se ha mejorado de alguna manera el bienestar de la mascota porque había ciertas cosas que no se tenían en cuenta o que se podían mejorar, ¿no? porque en esto siempre se puede mejorar. Entonces, eh, cuando uno pone el foco eh, en, en ese miembro y en, y en cómo eh, vive y en cómo lo, lo tenemos la relación con él, pues bueno, tengo un caso concreto ¿no? que, que, bueno, que le ha cambiado, o sea, es, es un chico que, que vivía con su gato muchísimos años, pero ha sido ahora cuando se ha dado cuenta... Del potencial y de que tiene esa relación, ¿no? O sea, de repente son uña y carne, gato y humano. Entonces, solo con esto eh, ya han ganado los dos y me parece, pues eso, muy, muy bonito y, y es una forma muy gratificante también desde mi punto de vista, ¿no? De, de poder ayudar a a mejorar la vida de, de, de ambos, ¿no? O sea, me, me siento como, vamos, satisfecha en ese sentido de decir, bueno, pues mira, si con ciertas pautas y con ciertas conversaciones y ciertas eh, he podido ayudar en esto, pues oye, es una forma también eh, de devolverles eh, pues to, todo, todo lo que nos ofrecen ellos, ¿no? Y yo he tenido animales a lo largo de toda mi vida y estoy muy agradecida a cada uno de ellos y yo creo que desde esta función pues es como devolverles un poquito de, de, de todo eso que me han dado, ¿no?
1: Qué bonito. Muchísimas gracias, Marini. Pongo un momento una pequeña cuña publicitaria porque de verdad, si nos está escuchando alguna organizadora profesional, que entre a organizadoraprofesional.com porque la formación que diste, la sesión formativa ha sido muy buena. Y creo que, como dices, que, que enriquece y que no solamente a nivel de orden, sino también a relaciones. Y el ejemplo este del gato y con con su con, con, bueno, con, con este hombre a que acompañabas es... Es, es eso, ¿no? Al final es, es eso, es que va más allá de los espacios, es que tiene que ver con las relaciones y con el hacernos la vida más, más fácil y más armónica en general. Pues sí. Muchísimas gracias, marini no sé si hay algo más que sientas que... Me hubiera gustado que me hubieras preguntado esto, me gustaría añadir esto, este es tu momento, si hay algo que sientas que quieras eh... compartir.
0: Bueno, eh, la verdad es que he, dicho, vamos, que, que he dicho todo lo que quería transmitir y bueno, darte las gracias a ti también por, por, esta, por, este, bueno, por este encuentro y, y por la oportunidad de poder transmitir mi mensaje ¿no? y, y bueno, ya digo, o sea, tengo que decir que estoy encantadísima por, sobre todo por lo que comentaba en un principio que es el, el haber encaminado ¿no? mi, mi, mi situación laboral hacia algo que, pues que al final eh, a una todas las cosas que yo, que yo soy y que yo sé
1: y, y bueno pues nada eso, muchísimas gracias y, y a seguir Dejo por aquí también tu web de nuevo, elgatoordenado.com si alguien quiere ponerse en contacto con Marini y profundizar un poco más o necesita sus servicios para ayudarla con el orden con, con su mascota, podéis contactar con ella y nada, por mi parte te mando un abrazo gigante e invito a todas las personas que nos estén viendo, que tengan mascotas a, a aplicar estos conceptos y si conocéis a alguien que tenga mascotas y creéis que le puede servir, que le reenviéis la entrevista para que pueda ser consciente quizás del potencial de, de las mejoras en la convivencia si atendemos a estos aspectos que comentaba Marini y por mi parte me despido muchísimas gracias y hasta la próxima gracias Marini